0: Passengers for flight GA-642
1: to please go to gate 26.
0: Hoje eu tô com a letra, Brasil! Vamos lá comigo, vamos lá! Come on, boy! Surari, toki, huru, come on, boy! Eu sou ga o Zé, sou o Zé, da monoma, da
1: que o Zé, aí todo meu vocabulário de, de japonês. Eu ia falar de inglês, de japonês. É muito bom. Eu juro que uma hora eu ouvi você falar a casa da Nuna Não, não te... Não, foi Mona. Ah, tá. A casa da Mona. Ah, pensei a casa da Mona. Oreuga, Oreuga,
0: Oreuga, seguirá
1: Jaspion
0: Ah, sensacional. Vai começar aqui. Meu é... Deus do céu, softball. Deu um pau aqui na transmissão da Band Sports. Uh, já Sério? colocaram coisa errada. Mas não é... <risos> Não vem pronto já o negócio? Vem, eles colocaram o sinal internacional. <risos> Começou a contagem regressiva fechada. <risos> que não deveria ir ao ar, mas tudo bem. Ah, entendi. Ah, yeah. Colocaram Estamos... co coisa, é, coisa... Co coisa interna. É. O, o, o feed interno da, da transmissão, mas tudo bem. Muito
1: bem, parabéns é... pra eles, viu? É, parabéns. band, né? É... É... <risos> Aliás, vamos antes da gente entrar na pauta do programa de hoje... Ah, tem pauta isso? Tem pauta. Hoje nós vamos ah, falar sobre legal. Brasil e Japão nas Olimpíadas. E... Acima de tudo! Acima de tudo. Brasil e Japão acima de tudo no quadro Brasil de. Brasil acima de. Brasil, vai. É. E nós vamos falar sobre Brasil e Japão nas Olimpíadas, eles como participantes e também como países, sedes, entre aspas, porque não é país, Sim, né? É verdade, são países. Né? É, é mas, são um na verdade, quem é sede é a cidade, né? Não é o país.
0: Nossa, meu Deus, o beisebol em Fukushima. Cuidado com a radiação, pessoal aí. Cuidado,
1: muito cuidado. <risos> Sim! Aliás, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, viu, Edson Júnior? Ah, tá bom. Amanhã Fukushima? Nós vamos, é, nós vamos falar sobre os estádios, né? Sobre todos os, os lugares, né? Os Como é que fala? As instalações olímpicas. Então, amanhã, olha que
0: interessante, os Jogos Olímpicos são em Tóquio, mas a Fukushima não é Tóquio, mas tudo bem. É, é porque, ó, gente, esse programa tá indo ao ar, a gente tá gravando num, num dia aqui que nem teve ainda, enfim, mas tá começando, é, tá é começando, pra gente, pra gente olha... Gente, esses letreiros estão muito. Os caracteres estão muito iguais a Atlanta 96. Tô emocionado. Sério? Me remete a Atlanta, fiquei emocionado agora. Que, que legal. Coisa. Que legal. Vamos lá. É a primeira Olimpíada que eu lembro, assim, bastante, né? Que é a Atlanta Sim, 96.
1: É a primeira que. Porque, ó, a gente também não tem muita diferença, né? De idade. Tem, um pouco. Você tá com 33? 33. Eu tô com 26? 26? 27, É. 8, eu, 89, me lembro, 39,
0: eu me lembro vagamente 23. de 92, né? Eu, eu tenho alguma lembrança de 92.
1: Então, a gente é duas Olimpíadas de diferença. É. É duas Olimpíadas Mas assim, é tempo, que,
0: aqui, eu, aqui eu... É, tempo. Ixi, uma geração inteira. Mas assim, que eu acompanhei mesmo pra valer foi 96.
1: Que legal. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil nas Olimpíadas, né, Japão Acima nas Olimpíadas. De e de que... do Brasil. É, <risos> só... você vai torcer para o Brasil ou para o Japão nessas Olimpíadas? Não, a Olimpíada eu geralmente torço para o Brasil. Ou depende do esporte? Não, a Olimpíada o Brasil. é legal também, de, de repente, como é muito esporte, de repente um, um esporte que você sabe que o Japão é bom, você pode torcer para o Japão porque você não perde tempo. Não, não, por não. O Brasil, no... Por exemplo, softball, você falou que o... Ah, o Brasil é, é só. O Brasil então, não tá classificado. E o Japão é muito bom, não é?
0: Ah, o, Brasil, o, favor, o Japão é o favorito no softball.
1: Então, dá pra torcer. O bom, do bom das Olimpíadas é isso. Dá pra você variar a sua torcida. Você não precisa Sim. ficar preso num país só, numa, num, num time só, num negócio só. Você pode torcer pra todo mundo. Uh, isso é globalização. Mas, antes da gente entrar nesse tema, eu queria comentar, né... De, de, as lateralidades primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre as transmissões das, das TV? Peguei o cenô hein? a gente não tinha combinado Chegou. isso.
0: Lateralidade, eu gostei da lateralidade. Lateralidade é um exercício que a gente faz durante o aquecimento antes de correr, mas tudo bem.
1: Sério? Ah, é. Por
0: quê? É porque você vai correndo lateralmente.
1: Ah, entendi. Tipo mas, um caranguejo. É tipo assim, eu, Rafael, não entendo muito esse negócio de Olimpíadas. Você, Sei Rafael? que a Olimpíada esse ano é na Globo, vai passar, né? É na TV aberta. Isso! Mas até uns anos atrás, tava na Record.
0: A, a 2012 foi exclusivo, teve aberta Record uhum. e 2016 é, houve um consenso aí, então teve Record, Globo e Band.
1: Olha só, ah é verdade o bom, isso na minha visão é até interessante na verdade porque cada um pode passar, quando tem várias coisas ao mesmo tempo, cada um pode passar uma competição diferente.
0: Não, mas eles obviamente eles vão optar por aquela que tem a maior audiência, né e todos transmitem basicamente a mesma coisa pra gente ter aberta, né é, e aí você escolhe qual Comentarista lhe agrada mais, né? E aí, geralmente. É, a opção número um, obviamente, a, da grande maioria é a Globo. E no caso de Jogos Olímpicos, a opção número dois sempre vai ser Bandeirantes. Pra mim, porque tem Álvaro José, que é uma enciclopédia de Jogos Olímpicos e, 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 e tá no Band Esportes. Então, esse ano, então é, o cara conhece tudo, ele conhece tudo, todos os esportes, basicamente. né? Pra quem não sabe, o Álvaro José é um jornalista muito antigo já da TV Bandeirantes. Ele fez parte da Record também, mas ele voltou pra Bandeirantes, se eu não me engano, pra última Olimpíada. Ele é pai da Fernanda Paes Leme que é atriz Olha. da Globo. É, não sei se estão tá a Globo também, mas enfim. E... É porque hoje em dia
1: tá todo mundo saindo da Globo, né? É,
0: é a Globo tá. É, é, não tem mais patrocínio de governo, não, então. Ai, meu
1: Deus! Que Daqui coisa, a, pouco a Globo só não, pra eu... tá BBB.
0: Ah, para quem fala isso, parece que vai falir, né? Vai é. fechar amanhã a Globo, né? Estão passando uma dificuldade, eu queria estar eu tá passando dificuldade na Globo. <risos> ah, mas assim, é... ah, eu acho as outras transmissões muito ruins. É, gosto de futebol no SBT, uma tragédia. Eu não consigo. Ah, muito ruim. Esse negócio de Copa América só no SBT foi o pior tragédia da humanidade. Ainda bem que teve ESPN pra acompanhar a Copa América, porque salvou um pouco, mas. É a mesma coisa de transmissão de, de, de Jogos Olímpicos. Por que, que, na verdade, eles acabam desistindo no final das contas? Porque não compensa. Mas... Ou ele tem a exclusividade, é, como foi o caso de 2012.
1: Que aí, no caso, vai ter que ser aqui, ponto... Ah, o que
0: é, é, por exemplo, TV aberta. Se você não tem TV fechada, ou é lá, ou é lá. Não tem outra <risos> alternativa, né? É, e mesmo assim, por exemplo, se você pegar a Olimpíada de 2012, uma das maiores audiências da TV fechada.
1: Olha, é porque... porque não tinha é, na Globo, né?
0: Porque não tinha na Globo e a
1: Record é muito ruim.
0: Os caras eram muito ruins, entendeu? Nossa, péssima transmissão. O grupo o Rio... Globo teve...
1: Teve TV Sport fechada? TV. Uhum. Teve Sport TV em 12. E por que a Globo bobeou nesse negócio da TV aberta? Ah, foi, foi um bobeio meu. ou foi um... Vamos fazer um teste ver se... Não, na verdade,
0: a Record chegou lá e pagou um caminhão de dinheiro que, tipo, eles não recuperaram nunca. Nossa. Não ia recuperar e não recuperaram, né, no caso. Né? Não recuperaram, não conseguiram. Preju, total. Foi pra fazer graça mesmo. Eles vieram uns 5 minutos de, de loucura lá. E fizeram isso daí. É, é, aquele, tipo, é, é aquele
1: bêbado no, na festa, no bar, que chega e fala eu vou pagar uma rodada pra todo mundo. É só tipo pra se o sentir. SBT comprar a Champions League. Ele comprou a Champions League? Comprou o
0: direito da Champions League, entendeu?
1: Mas assim... Ou SBT não tá tendo um retorno bom financeiro com os patrocínios? Ah, futebol? eu acho por que Por mais tá que a audiência não, não esteja... Não, porque, ó, vamos parar para pensar. Você tinha comentado, né, recentemente, que teve uma, uma transmissão esportiva de final no SBT que deu 24 pontos de audiência, uma coisa assim. Quando na Globo, no ano anterior, foi 40 e tantos, né?
0: Foi a final da Copa América.
1: Mas, pro SBT... A semifinal
0: bateu 40 e poucos pontos. A pro, semi, não a final.
1: Para o SBT, por mais que esteja empatando, você ter 24 pontos de audiência, é que você comparar com a Globo, realmente, basicamente é a metade de audiência. É. Mas pro SBT ter 24 pontos de audiência é uma delícia.
0: O problema é que, assim, é, tá bom, pode até ser. Só que, tipo, eles não ganham. É, eles não conseguem ganhar. Eles tiveram os direitos exclusivos em, 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 em TV aberta. E eles ganharam a, na final por poucos instantes. Hum. Então, assim, é, sabe... Ficou provado que, tipo, não é questão de, a ah, nesse caso desse... É que assim, a Copa América foi uma porcaria, né? Foi um cocô gigante, Por né, já que... Porque foi ruim, muito ruim. Ninguém tava nem aí. O torneio não pegou. Sabe, esse negócio foi de fazer em cima América, da hora. Foi
1: aquele negócio que foi, mudou de um lugar pro outro? Foi, outro. Ah, pai,
0: foi. Entendeu? Foi horrível. O pessoal tava mais atento na Eurocopa, uhum. que tava sendo realizado no mesmo momento e tra com transmissão da Globo, do que na Copa América. Então... Entendi. Mas assim, Olimpíada mesmo, você tem que saber, né? Cê, por exemplo, então 2012 foi exclusivo da Record. Certo. É, esse ano é, teve aberta é só Globo. Aí vê a estrutura que os caras fizeram. Entendeu? Eles vão transmitir todos do Brasil. Tem alguns repórteres lá que foram enviados para lá. Repórteres e apresentadores. Uhum. Mas, de resto, é... Vai ser narradores e comentaristas todos do Brasil. Vai ver a estrutura. Os caras montaram. É uma coisa impressionante de outro mundo, assim. E uma estrutura excepcional. E tem também, né? O pessoal conhece, né? Então... É difícil, aí a Record vai lá e contrata uns caras, aí a Record contratou lá um cara, o cara era, o, sei lá, o terceiro, quarto narrador do Sport TV e transformou Isso. o cara no número um, entendeu, da, da Record, uns um negócios meio nada a ver, sabe? Aí eles, tipo, a Globo tinha os comentaristas principais lá em 2012 e aí colocou tudo esse pessoal pra narrar no Sport TV, pra comentar no Sport TV. E... Nossa, e aí então, que... tipo
1: assim, e, e, a, a Globo, ela faz transmissões diferentes, tipo assim, não, 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 não tem alguma transmissão que é compartilhada entre TV aberta? De
0: maneira e... alguma. De então maneira sempre alguma. Sempre
1: é tudo canais diferentes, porque são canais, canais diferentes de ponto.
0: Isso. E aí, aí, o, o Sport caso, TV qual que pra... geralmente
1: tem mais procedência e qualidade? Fechado aberto, a fechada ou aberta? Globo ou o Sport TV?
0: Veja, são transmissões distintas. São públicos distintos. Quem acompanha a TV fechada, geralmente é um público que é fã especificamente daqueles esporte. O cara da TV aberta é o cara que vai parar pra ver, que tá ah, passando entendi. lá pelo canal e falar, ó, oh, tem um negócio aqui diferente passando, eu vou parar, vou assistir. Então, é, você tem que ser muito mais didático na TV aberta, na TV fechada, você tem que ter conhecimento específico, que se você falar besteira, o cara que tá te assistindo, ele sabe que você tá falando besteira. Entendi. Não dá pra você colocar qualquer Zé Ruela lá pra falar qualquer coisa.
1: E basicamente era o que a Record fazia, tá?
0: Então, era horrível. Era bem fraco, bem fraco mesmo. E na e... Bandeirantes,
1: ele tem a Band Sports. Você falou que ele, que ele transmitiu também né em TV aberta em 2016 também foi duas coisas diferentes alguma vez já chegou a compartilhar ah coisas...
0: o Band Sports por questões né de contenção alguma coisa era compartilhada nem tudo era compartilhado uhum. é, geralmente eu acho que no Band Sports 2016 eles optavam por transmitir algo diferente do que estava na TV aberta
1: ah, ah. entendi
0: é, por exemplo é que assim o que que o Sport TV faz hoje eu tô aqui já mexi aqui o Sport TV ele geralmente ele tem três canais uhum. tá ele sempre teve três canais já abriu um quarto canal e já só tá, pra Olimpíada. Tá Olimpíada. Assim. Sim, e tá passando o VT de Olimpíada e tudo mais. E, ah, eu creio que, e, e eu acho que a hora que começar para valer os jogos. É, obviamente que quem já está ouvindo já, está, já começou para valer. Mas eu creio que vai abrir mais canais ainda. tá? Por exemplo, no Rio, é, em Londres, que não tinha, no caso, eles só tinham. Só tava na, lá no, 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 para eles. Nos Bispo? É. Se eu não me engano, o Sport TV abriu 10 canais. No Rio Nossa. de Janeiro, acho que foram 12 canais, alguma coisa assim.
1: Então é assim. tipo assim, é uma cobertura é. estranha. Bom, até porque é, é disso que eles fazem, né? Um canal exclusivo disso, né?
0: É um canal exclusivo de esportes, né? Então, sensacional. Eu, por exemplo, softball. Primeira vez que eu vejo softball no Sport TV. São esportes diferenciados que você dificilmente vê, assim, É um esporte que você tem mais cara de ESPN do que de Sport TV, mas vai passar no Sport TV, né? Já tava... Que é a
1: primeira transmissão, né? Então, e começa SPN, agora. ESPN, ele é da, do, da, do grupo Disney. Isso, a ESPN
0: pertence ao grupo Disney. Eles não compraram os direitos de transmissão esse ano dos, dos jogos.
1: Então, e quem tá transmitindo na TV fechada?
0: Sport TV e Band Sports.
1: Ah, entendi. É, Band Sports sem qualidade?
0: Ah, tem, tem bastante, tem, tem bastante qualidade, tem pessoal que, que entende bastante. O, o, o que pecava o Band Sports até um pouco tempo atrás é que eles não tinham canal em HD. Agora ele tem o um canal em HD, mas é um canal só, infelizmente. É, e por isso que até o pessoal faz opção mais pelo Sport TV. Por exemplo, nesses esportes assim mais alternativos, tipo softball, o Band Sports ele vai ter um pessoal com um know-how melhor, eu acredito, do que do pessoal do, do Sport TV.
1: Ah, entendi. Porque são, tipo assim, competições mais específicas, né? É, exato. Legal. São competições
0: que não são do grande público e não, não atrai tanto interesse do esporte TV, que tem uma pegada mais popular zona também. Apesar de ser, é, um, 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 ser muito mais técnico nos comentários, é, eles ainda optam por esportes mais tradicionais.
1: Muito interessante falar sobre isso, porque também tem a ver sobre o nosso tema, apesar de ser um pouco mais lateral, porque nós estamos falando de Brasil e Japão nas Olimpíadas. A gente não tem como falar da transmissão japonesa, mas faz parte da, da questão olímpica dentro do Brasil, né? Ah, a, a,
0: a transmissão... Bom, é que assim, jogos olímpicos, ele é padrão, né? A transmissão ela é gerada né, pelo, pelo, pela empresa, contratada pelo comitê organizador, uhum. e ela é uma transmissão padrão. Mas existe uma, uma, uma coisa assim, que é fantástica, que se eles conseguirem... Por exemplo... Uh existe uma empresa que é contratada, mas existe um, 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 uma colaboração entre as emissoras detentoras dos direitos de transmissão que, por exemplo, tem uma emissora que ela é especialista em certas transmissões, concorda? certo. Uh, por exemplo, a TV, por exemplo, a TV Globo, ela tem um know-how maior em transmissão de tipo vôlei de praia, voleibol e futebol. entendi. Tá? a TV norte-americana. são coisas do
1: grande público.
0: não, são coisas que são tradicionais do esporte nacional que ela gera transmissão. então, por exemplo, grande público. é, mas não, mas tudo bem, mas que ela tem um conhecimento. Você não vai colocar, por exemplo, a TV americana pra transmitir futebol.
1: Ah, entendi. Do ela não sabe. Do público local, do nosso público brasileiro. É, mas porque entendi. ela tem o
0: conhecimento de transmitir. Uhum. Porque ela faz isso. É Você porque... não vai colocar a Globo pra montar uma estrutura de transmissão de beisebol. Ela não tem pois a mínima é, ideia onde é. colocar a câmera. ela não transmite. Essa uhum. Você vai chamar a TV japonesa ou a TV americana pra fazer. A TV americana cuida da transmissão do basquete, por exemplo, porque eles têm a NBA. Uhum. E assim vai indo, né? É, existe uma colaboração entre elas, entre as emissoras, também pra fazer parte dessa... que tem um conhecimento específico em cada, em cada tipo de esporte.
1: Então, então meio hum. que essa é o sistema da, da transmissão feita, ele é global, então. Ele tipo, é uma não, transmissão... Não é só global pela questão de todos as pessoas, né? Porque é um... Tipo, pra quem não sabe, não é cada TV... porque, por exemplo, só no Brasil nós já falamos que são duas TVs transmitindo três Isso. com a Rede Globo. Então, tipo assim, imagina se cada país tem três, não é que tem, vamos por 40 países não é três vezes 40 pessoas gravando e fazendo não
0: é o é. sinal único uhum,
1: é o único sinal que vai para todos os países né mas o que eu quis Exato. dizer do global é a questão de que várias pessoas de vários países colaborando junto com né? tipo uma empresa dos Estados Unidos que tá fazendo tudo é
0: existe uma empresa né fechada né para isso mas é no final das contas eles acabam fazendo depois parcerias com para troca de informações entre essas emissoras e até colaboração de profissionais e tudo mais é, na, quando existe alguma transmissão são específicos de algum esporte, né? então existe sim essa troca de informações e até de, de, de trabalho também aí entre elas. Mas é é um sinal único, né? não, não é por exemplo a, porque a Globo é especialista em transmitir futebol que é ela que vai gerar a imagem. Não, na verdade ela vai passar, tipo ela pode ceder algum profissional, alguma coisa do tipo para isso e só para auxiliar em posicionamento de câmera, como, ficar, como fazer o ângulo da transmissão e tudo mais. É basicamente isso. Não passa disso. Mas a transmissão ela é única para todas as emissoras do mundo eles podem ter algum tipo de câmera exclusiva uma ou outra, a, que, que é a, as emissoras que pagam mais, né? Uhum. É, inclusive até, acho que eu já até falei em algum programa, né? Quem determina o horário da transmissão, na verdade, é a NBC dos Estados Unidos, né? É a NBC. É, ah, sim,
1: você tinha comentado.
0: Por, porque ela é que paga mais e é o grande, a maior audiência, né? Lá. Então ela, vamos dizer assim, geralmente... E a geralmente NBC ela... todo
1: ano, tipo assim, ele é um evento da NBC ou é cada, ou tipo assim, tem que nem no Brasil, com quem, quem leva mais ganha? Ah, quem leva mais, mas a NBC ela não perde, né? Ela não perde esses direitos quase nunca, né? Entendi. É,
0: é, é o grande... A NBC é o canal da, das Olimpíadas né, nos Estados Unidos. Né? Dificilmente ela, ela perde pra NBC ou pra CBS, alguma coisa do tipo, assim. Então, é,
1: quase sempre é lá que se transmite. Entendi. Muito interessante. Uh, uma coisa que eu vi na internet que eu achei sensacional... Se tá na internet é verdade. É, se tá na internet é verdade. É a, a questão de que agora também é possível você colocar patrocínios, né, específicos uh, em alguns, não sei se isso tá acontecendo em normalmente, se, tipo, se isso é um padrão do mercado hoje em dia ou se é uh, algum outro local que faz isso, né? Parece que, se eu não me engano, na Rússia ou na Alemanha é utilizado esse sistema, que aqueles aquelas propagandas que ficam no estádio, aquelas barreiras que ficam com propaganda enquanto o pessoal tá jogando algum algum esporte, e tem aqueles fundos com propaganda, isso agora pode ser digitalmente trocado de acordo com o país, né? Então, por exemplo, eu aqui no Brasil coloco propaganda de empresas que fecharam patrocínio comigo, por exemplo. Isso é algo, sabe, se dizer se, é algo, se isso tem a ver nas Olimpíadas também, ou se isso é só uma coisa mais experimental? Não, isso daí ocorre em
0: campeonatos normalmente de futebol, né, nas famosas placas de publicidade, é... Mas geralmente quem comercializa isso é a própria Liga, né, que vende aí a transmissão internacional, por exemplo, o Campeonato Espanhol faz muito isso. A gente teve recentemente nas eliminatórias para a Copa do Mundo um jogo da Seleção Brasileira que teve isso daí, o pessoal ficou até impressionado, ficou até acusando a Globo de ser capitalista. Engraçado, né, chama de comunista, <risos> mas aí é. depois chama de capitalista, é uma ambiguidade, é um pessoal meio maluco. E... Mas aquele negócio, Porque... alguém
1: tem que pagar a conta.
0: Alguém tem que pagar a conta. É, e aí, é, porque tinha patrocínios diferenciados, aí aparecia, tinha a cara que ficava andando em cima da placa de publicidade, mas isso daí já foi muito utilizado na Europa, tal, a Liga Espanhola utiliza isso. É, isso Agora, existe uma particularidade dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos não têm propaganda. Não há placas de publicidade nos Jogos Olímpicos. Você olha, olha nos, nos estádios e nas arenas, você vai ver única e exclusivamente
1: a logomarca dos Jogos e os Anéis Olímpicos. Não há propaganda nos Jogos Olímpicos. Não existe. Mas as Olimpíadas têm patrocinadores globais, grandes. Tem, sim. E, e ela não cede esse espaço para esses patrocinadores? Não. Interessante.
0: Não, não há nada, é proibido É proibido, inclusive, por exemplo você A competição nos Jogos Olímpicos é, Por exemplo, você tem Jeito de exibir a logomarca da Fornecedora de material esportivo, que é uma, é uma Patrocinadora da, do, do que fornece as roupas O material esportivo das equipes uhum. Mas, por exemplo, na camisa da Seleção Brasileira De futebol, você não vai ver a logo, a logo Da CBF, por exemplo, da Confederação Brasileira De futebol, você vai ver a bandeira da, Do Brasil, porque é uma competição olímpica Você está representando o país, não só a confederação Que legal! É, geral, geralmente a bandeira bandeira do país ou do, do Comitê olímpico ou a logomarca do Comitê olímpico nacional único exclusivamente então é, é desta forma que ocorre então por exemplo aqui tá lá as plaquinhas lá anéis olímpicos todas em azul vários tons de azul é, na plaquinha anéis olímpicos em branco e Tóquio 2020 é, e tá escrito 2020 mesmo em, mesmo em 2020
1: é o fuso horário Edson Júnior é, é. não lá, era uma coisa no é que já deu a volta. Já, já, já. Eles já estão no próximo 2020.
0: Ah, não. É, é outra terra.
1: Agora, Edson Júnior, quando a gente fala de transmissão olímpica, a gente fala de diversos tipos de esportes. Logo, eu imagino que para rádio não seja tão interessante, porque alguns esportes são muito mais visuais do que outros, ou eu tô enganado. Como? Transmissão em rádio das Olimpíadas. Eu nunca vejo é... muito isso acontecer, nem ser tão popular. É mais difícil, mas já, já teve.
0: Mundo, né? é, é, é mais difícil, mas já teve. É, é. Não é tão comum, né? É, realmente, né? Os esportes são mais visuais, né? Então é difícil você narrar no rádio uma prova de um softball, por exemplo, né? Que tá passando, né? Ginástica é, atlética. Atleti é, atletismo, né? Não rola, né? Geralmente as emissoras compravam para transmitir exclusivamente futebol, talvez basquete, né? Ou vôlei. Mas assim, mesmo assim são, é complexo. A rádio realmente é complicado, né? para fazer transmissão de Jogos Olímpicos, então não tem tanto apelo até porque que é caro, né, é caro uhum. pra caramba também, e a cada dois anos você tem que desprender muito dinheiro pra comprar direitos de transmissão de um evento grandioso, pessoal, eu prefiro investir mais na Copa do Mundo, né, que pro rádio ah, é, é mais
1: atraente, né. Até porque no rádio, hoje em dia, tem muita gente que prefere mais a transmissão do rádio do que a própria transmissão da TV, né, na Copa do Mundo, se então, a gente desliga também. o som da TV pra... Ficou ouvindo pelo rádio, né, até por causa dos delays, né. Isso, ainda mais agora com
0: o digital, né, o delay tá cada vez maior, quem tá no rádio chega antes.
1: Muito bem. Legal, Edson Júnior. Legal falar um pouquinho sobre essa questão da Copa, do da, da transmissão da Copa no Brasil. E vamos também relembrar... E da Olimpíada, um né? Ah, Copa. da Olimpíada, desculpa. É, porque eu tô na cabeça na Rússia ainda. Tô pensando na Caipiroska. Ah, ah não, eu não. tinha um eu descobri um negócio pra você falar sobre isso daí. Diga. Ainda bem que você me lembrou
0: da Caipiroska. Hum. Olha só, estava ouvindo eu xadrez verbal. Oh, eu falando novamente de xadrez verbal, uhum. né?
1: Até porque é... basicamente ouvi xadrez verbal ocupa... Um dia inteiro, uma semana inteira, né? É,
0: eu, já, eu comecei ele no sábado e hoje já é terça eu não acabei ele ainda. E, e eu ouço bastante. Uhum. Uh, eles estavam falando né, que na, na, na Rússia, uh, qualquer bebida que tem teor alcoólico até 8% não é considerada uma bebida alcoólica e fica na mesma prateleira
1: de sucos e refrigerantes. Nossa! Cerveja? Cerveja é 5 e pouco, não é? É quatro, né?
0: 4, né? 4.3, 4.2. Nossa,
1: cerveja, então não é bebida alcoólica?
0: É, como a gente falou no Rota da Rússia, né? É tipo uma Smirnoff Ice, é um suco. <risos> a caipirósica é a limonada. É, Caipirosca é limonada, né? Crianças devem consumir livremente lá na Rússia. Tipo Aliás,
1: eu tenho uma curiosidade muito interessante sobre o Japão.
0: Ah, ótimo. Que é o assunto é, em, em tela.
1: Sim, é, um, é uma curiosidade muito curiosa. Você sabia que o, oficialmente o Japão não fala japonês? Ah, não. Você sabia disso? Não, não sabia. Não sabia? Porque ofici oficialmente o Japão não fala japonês. Por quê? Porque o Japão é um país. Logo, ele não fala nada. Quem fala são os habitantes, ou seja, Nossa. os japoneses.
0: Nossa.
1: Entendeu? Então, apesar de ser a língua oficial do país, o país não fala porque ele não consegue falar por ser um país. Isso é muito interessante. Você achou legal, né? Uma Nossa. Vê se Rede Globo traz essa curiosidade. Jamais. Vê se, esporte, vê se a, 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 a Record traz uma curiosidade dessa. Jamais. Então, só aqui a gente tem essas exclusividades. Mas já que nós estamos falando de Brasil, né, porque nós estávamos falando das transmissões, vamos lembrar um pouquinho da Copa de 2016, que foi transmitida por todas as... Olimpíada. Olimpíada de 2016, que foi transmitida por todas as TVs abertas. Não, não foi por todas, algumas Uh, todas, menos não, algumas.
0: Não passou na Rede Vida.
1: Não passou na Rede Vida, nem na MTV. Na né? época, a não. MTV ainda existia, não existia. Acho que sim. Acho que não sei, não lembro. Enfim, uh, imagina só a MTV passando a Copa, a Olimpíada. Eu seria tô curioso. Marcada, né, seria, na seria curioso. Imagina o Mion apresentando... Seria interessante a Rede
0: Vida transmitindo, né? lá O Padre Juarez comentando alguma Mas coisa. Mas a
1: Rede né, Vida já anos. não transmite alguns negócios de futebol amador? A Rede Vida transmitiu
0: né? durante... Não, não era amador, era profissional. Não, é amador, é profissional? A Rede profissional? Vida transmit... Nossa, olha o ventilador que tem lá, bom, enfim um ventilador <risos> velho pra caramba aqui na imagem, gente, que eles estão lá pra... deve estar tá calor lá né? quem garante mas... que é velho? Ah, dá pra perceber aqui é... mas enfim, a Rede Vida transmitiu o Campeonato Paulista divisões de acesso, né, Série A2, Série 3 quarta divisão
1: você chegou a acompanhar alguma coisa por lá?
0: de Vida, uhum. nossa, direto Eu era fã Quando tinha, quando tinha time aqui em tápolis Eles vinham transmitir, eu ficava mais olhando a
1: cabine Do que o jogo, que legal mas é algo tipo assim, é a rede, a rede Vida, como é que a gente usou mas ela tem né um know-how de transmissão. A MTV não, né? Imagina. Botar a MTV um... transmitiu o Rock and Go. É verdade. Mas imagina, por exemplo, botar um, a, o top das, das medalhas, ser o top 10 com o Marcos Mion apresentando. Seria interessante. Cada país um videoclipe. Seria divertido. Então, eu, eu sou a favor de voltar a MTV só para transmitir as Olimpíadas. Pode ser. Entendeu? Não que a MTV tenha morrido, mas morreu, né? Morreu. Aquilo então, lá não é MTV. Exatamente. Aquilo é uma, uma cópia barato. Mas, enfim, Edson Júnior, uh, 2016, Copa do Mundo não teve porque não é ano de Copa do Mundo. Teve não, Olimpíadas.
0: teve Olimpíadas. No Brasil. Foi. No Rio. Era presidente Temer. É, não deveria, mas era.
1: <risos> é, não deveria, mas era. Uh, e aí, essas foi uma Olimpíada boa pro Brasil? Falando, falando de todos os âmbitos que você queira, você pode interpretar isso da forma como você quiser, tá? Pode ser pro Brasil como participante, pode ser do Brasil como sede, né? Não, eu acho que ela é fantástica
0: fantástica é, em todos os sentidos, né? É, existia muita desconfiança sobre a capacidade do Brasil de, de organizar os Jogos Olímpicos é, de 2016, uh, mas... Foi sensacional, assim, é, não, há, não há nada, assim, que, que desabone a Olimpíada do Rio. Ela ocorreu, assim, plenamente, muito bem e em todos os sentidos, desde a cerimônia de abertura, que a gente já falou bastante, mas o desenrolar dos jogos também, né, as competições, os locais de competição, é, a interação do público, né, é, foi, foi demais, assim, né. Tivemos grandes gratas surpresas, né, em termos de, de desempenho, como é, a medalha de ouro do salto com vara. VAR, vale, é, foi uma grata surpresa uh, o futebol pela primeira vez Ganhando a medalha de ouro olímpica né? o, grande, o grande sonho da seleção brasileira né? o grande,
1: No Maracanã uh, ainda
0: No Maracanã né? E depois né, de tudo que teve Do 7x1 de 2014 Da Alemanha lá no, no Mineirão e tudo mais e aí o Brasil bate a Alemanha, justamente no Maracanã, na decisão da medalha de ouro olímpica, que não tem nada a ver com, a, com o 7x1, né, são times totalmente diferentes, o time da Alemanha era um time bem juvenil, pra, pra falar a verdade, não, não era nem o Sub-23, tinha poucos aí atletas de Sub-23, era a maioria Sub-20 e tal, e, mas chegou, né, chegou o grande momento e aconteceu, né. O Brasil teve um desempenho excelente, né? O Brasil teve aí 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, e 19 medalhas no total. É... O Brasil ganhou medalha de ouro na com o Thiago Braz, né, como eu disse salto com Vara, na medalha de ouro. O Brasil teve medalha de ouro no box o Brasil teve medalha de ouro no futebol, teve medalha de ouro do judô, uh, vela com a Martini e com a Kaena. Uh, voleibol e vôlei de praia, né? O vôlei de praia é o sobrinho do Tadeu Schmidt lá, né? Também. Né? Que, que, que ganhou. E
1: uma coisa que eu queria saber, porque pelo menos pra mim, que não sou uma pessoa que acompanha e eu não sei quais são as questões de cada país, mas eu lembro que isso, tanto em Olimpíada como em Copa do Mundo, na minha cabeça de uma pessoa que não acompanha, fico sempre pensando, ah, a Copa do Mundo, a Olimpíada, o evento é no país X. Por mais que a Olimpíada seja numa cidade, mas é uma cidade que fica num país, né? E quem compete são os países. Pra mim, dá uma impressão de que é uma obrigação do país se dá bem, por mais que ele não fique entre os primeiros, mas pelo menos ele tem que ir melhor do que sempre, isso é algo só da minha cabeça idiota de gente que não entende ou realmente quando o, 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 o evento acontece no país tem um peso maior sobre aquele país
0: Ah, tem obviamente um peso forte sobre a participação desse país, né é, mas nem sempre é assim, né Uh, por exemplo, o Brasil teve a sua melhor participação Da história dos Jogos Olímpicos em casa Realmente, né? É a melhor participação da história do Brasil nos Jogos do Rio 2016 né? é, Com essas medalhas aí né é, O Brasil é, teve aí Eu não sei se é o maior número de medalhas Mas eu acho que é o maior número de medalhas de ouro o menor número de medalhas de ouro Que é o que importa então, É, que é o que vale né? uhum. é, Mas assim por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil não consegue ficar lá em cima, né, no quadro de medalhas. Foi 13
1: terceiro, uhum.
0: né? Mas, Foi assim... Foi lá, décimo se... terceiro, número ah. 13, né? Ah, Mas, é. assim, é...
1: Mas, então, o, Só 13, que assim... o 13 levando o melhor resultado da história do Brasil, sempre.
0: Sempre, é, sempre. exatamente.
1: Indiscutivelmente. E, assim,
0: não, não tem né o que falar. Foi o melhor, né? Uhum. É, e dificilmente vai, é assim, é que esse ano tem como vai ter o skate, vai ter o surf e tudo mais eu não sei se vai bater as sete medalhas pode até ser que chegue perto né de ouro né uhum. mas assim se você for pegar o desempenho sempre é Estados Unidos e era a Rússia aí a Rússia ela cai né? porque a Rússia na verdade ela tá suspensa né ela não pode né tem um esquema de doping lá e tudo mais e ela tá não compete né ela os caras competem por outra bandeira lá e tal né? Uma bandeira Muito olímpica como assim? É, a Rússia ela tá banida, né? A Rússia inteira, porque ela tinha um esquema anti, é, ela tinha um esquema né? Você ah, não pode né, disputar. Por exemplo, tem um, por exemplo, tem um cara na Fórmula 1 Nikita Mazepin, ele não pode, ele não compete por bandeira russa. Ele tem uma bandeira lá neutra lá, porque a Rússia tá banida de qualquer esporte, hum. até de Fórmula 1 por Nossa. E, e, e sempre sempre Estados Unidos e Rússia. Aí depois era Estados Unidos e China. Só que a gente teve o, o, os jogos em Londres 2012, catapultou a Grã-Bretanha a ter um bom desempenho. Nossa. Então, nos Jogos do Rio, o segundo lugar do quadro de medalhas não foi nem China nem Rússia, foi a Grã-Bretanha. Que legal. Que é algo bem interessante, bem diferente, né? Uhum. Por quê? Porque quando você recebe os Jogos Olímpicos, quando você se torna uma cidade sede dos Jogos Olímpicos, você herda a estrutura, o equipamento ah. olímpico. E aí você promove o quê?
1: O desenvolvimento dos esportes. E quando você recebe as Olimpíadas, né? Você também tem a chance de fazer o treino em casa direto? Por exemplo, ah, você não... Pena no que... estádio do qual você vai competir ou isso não acontece? Ah,
0: isso não acontece, né? ainda mais no Brasil, porque fica tudo pronto em cima da hora, né ou nem, fi... ou nem pronto ficou, mas você, você compete em casa, você compete com a força da sua torcida, você tem uma motivação a mais, você não tem preocupação de, tipo, de uma viagem mais longa, de estar num país diferente, jet problemas lag. de alimentação e tudo mais, jet lag, coronavírus, bom, é que aqui é. seria pior, é. mas é, você não tem esse tipo de preocupação, né mas é importante, Quando quando você compete em casa é totalmente diferente, mas, por exemplo, essa, essa participação da Grã-Bretanha nos Jogos do Rio 2016 com o segundo lugar, ela é total fruto das Olimpíadas de 2012. Porque aí ela tem toda a estrutura, todo o equipamento olímpico de 2012 que ela utilizou, que, que na verdade ela já vinha utilizando antes, porque quando você vai receber jogos do seu país, o que, que acontece? Você quer fazer um bom desempenho, você Sim. quer agradar a sua torcida, então você investe melhor no esporte olímpico. né? O Brasil nunca investiu tanto em esporte olímpico visando os jogos de 2016. Uhum. E isso daí caiu agora bruscamente. Por causa dos esse... cortes
1: do governo Bolsonaro. Não. É...
0: Não, é, talvez, mas por exemplo, já era meio que previsto que fosse cair. É que ele resolveu cortar um pouco mais. <risos> Mas é assim, é diferente do que fez na Grã-Bretanha, né, então depois de Londres o pessoal foi lá, fez um bom desempenho lá nos Jogos 2012, aí eles herdam toda a estrutura olímpica, todo lá e tal e aí você cria, porque na verdade tá lá, teve os Jogos no seu país o que, que você faz? É tipo, ele inspira as pessoas, uhum. tá? Então você tem aí atletas ali que poderiam, que nunca competiram e que estão ali em, em idade pra começar a desenvolver você tem um ciclo ali, de 4 anos pra desenvolver esse atleta e quem sabe levar ele ao auge dele pra ele competir pro pelo, pelo teu país na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Legal. E aqui a Grã-Bretanha fez, e fez muito bem, fez de forma excelente, e por isso foi a segunda colocada no quadro geral de medalhas. Mas o Brasil foi muito bem nos Jogos do Rio 2016, é, a maior delegação, o Brasil tem a maior delegação da história de os jogos fora, fora do seu país agora, né? que é para esses Jogos de Tóquio, uhum. e com grandes chances aí de um bom desempenho, mas o Rio foi muito bom realmente. Sobre a competição em si, sobre as, a, a edição, uhum. a gente teve algumas peculiaridades que foi, por exemplo, na medalha de ouro do Thiago Braz do salto com vara. É, vamos dizer assim, o Brasil não está acostumado com esse tipo de situação. O Brasil é sempre aquele, é o país do futebol, com aquele clima de torcida, torcida que provoca, etc, etc, etc. Uhum. O, o segundo colocado, que foi o francês, eu esqueci o nome dele agora. Eu, não, eu tô, tô para falar o nome dele, mas eu vou errar o nome dele, não, então não vou falar. Uhum. O, o francês que foi segundo colocado do Salto Com Vara, ele reclamou muito da torcida. Ele xingou para caramba depois. Ele foi lá no Twitter, reclamou, xingou no Twitter, né? Para variar, né? O, porque o que, que acontecia Como estava só ele e o, o brasileiro disputando Aí o brasileiro vai lá e quebra o recorde olímpico Aí ele vai lá e tenta que quebrar
1: Renaud Lavilhini
0: La, La Isso, Renaud Lavilhini
1: ele E aí o que que acontecia?
0: Quando ele ia saltar, Porque assim, em qualquer outro lugar do mundo Quando você vai fazer o salto em distância Ou salto com o Ou salto em altura Você vai lá e você pede ajuda da torcida A torcida vai lá, bate palma, marca um ritmo pra você sair Fazer o salto e todo mundo te aplaude depois Só que ele tava competindo com brasile... Contra um brasileiro no Brasil E aí virou estádio de futebol uhum. E o que que acontecia? Quando o cara ia saltar o povo vaiava xingava tudo e quando ele errava a torcida comemorava e ao delírio e ele achou ruim isso daí e reclamou muito e, e para variar quando ele quando alguém reclama do Brasil assim quem pode falar mal do Brasil é um o brasileiro se alguém me falar mal do Brasil fora a gente fica bravo uhum. tá então for, nossa e aí, se
1: não fazia e lá, e todo se mundo não fazia chama. começa a fazer e se fazia sem querer começa nossa. a fazer de propósito eu xinguei
0: muito ele no Twitter, esse cara, o Renaud Lavirani. Eu aprendi francês pra xingar ele, entendeu? É, xinguei ele em francês. Nossa, foi uma coisa sensacional. E isso em 2016. Então, é, teve esse, esse fato, a gente teve Eliud Kipchoge né? Eu Não, puxando antes, pra maratona, né? Antes, ah, falar.
1: Deixa eu só comentar, já que você falou de salto com vara, eu queria saber se o Clovis Basílio dos Santos pode participar do salto com vara.
0: Não, é, é, no caso dele é diferente.
1: É, outro tipo de vara?
0: É outro tipo. Ah, ele, é, ele tá ocupado com, é, com obstrução do. Bom, enfim.
1: Ah, é, ele tá com o Dr. Clóvis. O
0: Dr. Clóvis tá desobstruindo o. Enfim.
1: Aham. Que não pode ser nomeado
0: Não, que olha Foda-morte, perdão se algum dia critiquei você <risos> não. Uh, Eu tava é. falando do Kipchoge é. Ah tá, Eliud Kipchoge O maior maratonista de todos os tempos é, Fez uma das melhores marcas em solo Sul-americano na maratona Tão fantástico que ele é E ele testou um tênis é, Foi o primórdio do tênis com placa de carbono Que hoje são os tênis tecnológicos né? Que impulsionam e é muito moderno uhum. e, e aí teve um fato interessante é, era um tênis novo, era um protótipo ainda da Nike, e começou a sair a palmilha do tênis no meio da corrida. Nossa. Então tem um lance, tem uma hora assim que a palmilha vai escapando do tênis, do nada, assim. Então tá correndo assim que tem um negócio amarelo saindo assim do calcanhar dele. O que, que é? É a palmilha do tênis. Nossa. E, e ficou essa imagem gravada aí do, no, também da, da, dos jogos aí da palmilha do tênis da Nike que, que tava escapando. E a chegada no sambódromo, né? É poético, né? O, a maratona chegando no sambódromo. Olha que ficou, legal. Foi interessante, foi muito legal.
1: Podiam ter botado uma escola de samba pra receber todo mundo, né? Provavelmente tem. Então, não oficialmente. Porque
0: né? no... Não, acho que oficialmente,
1: né? Porque no Rio de Janeiro tudo tem escola de samba para lá e pra É verdade, lá. é verdade, é verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Edson Júnior. Aqui, voltando a falar ainda da questão de Brasil nas Olimpíadas, é uma questão muito interessante da gente trazer... É, eu vou até levantar essa pergunta e você vai comentar sobre isso se você né, tiver know-how pra falar sobre... O nosso exército é um grande fabricante de, de atletas, é isso? É, mais ou menos porque inclusive se eu não me engano tem uma tradição não sei se em todos os esportes mas em alguns esportes das de civis pessoas civis se filiarem ao exército não sei ao, ao, às forças armadas não sei porque parece que forças armadas tem várias categorias né exército aeronáutica essas coisas né e aí só para treinar representando a, as forças armadas não é isso falei besteira é isso é mais ou menos tem algo assim é um tempo
0: atrás que te, tem, um, tem uma olimpíada dos militares né vamos dizer assim tem os jogos militares. Uhum. E. E aí, para dar uma impulsionada aí na classificação do Brasil, na, 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 nos jogos militares, eles vão lá e pegam alguns atletas assim, de alto rendimento. E... e até porque assim, não tem incentivo, né?
1: Uhum. Uh,
0: tem muito atleta que não tem que. É atleta profissional, vive disso. E muitas vezes ele não tem um patrocínio que pode bancar um salário pra ele, né? Uma tranquilidade maior né? pra ele Algo e tal. Pra ele
1: não ter isso como só um hobby, pra ele ter isso como uma profissão. Pra ele
0: ser profissional, pra ele se dedicar exclusivamente a isso e obter bons resultados representando o país. Uhum. Como não há um tipo de. Aí o governo vai lá, cria o tal do bolsa atleta e tal, mas ele é insuficiente. Então, pra que. Vamos dizer assim. É o um famoso jeitinho brasileiro. O que, que ele uhum. faz? Ó, oh, vem cá, amigão. É, a partir de hoje você vai fazer um cursinho aqui de 20 e tantos dias E ao, término, de... é, a, ao término desse curso você vai ser sargento do exército Da aeronáutica, marinha, seja, das forças armadas e, e você vai ser nomeado sargento e você vai competir por nós na, no, nos jogos militares E depois a gente continua te pagando um salário aqui de sargento é, mas você vai ser da divisão de esportes, você vai defender o país como esportista, né? Vai levar o nome das forças armadas e do país aí nas competições mundo afora e a gente paga um salário, aí, fechou? E é isso, então. É... Só que aí tem uma polêmica, né? Ah. Porque na, nos Jogos Olímpicos você não pode se manifestar assim, né? Com símbolos, defendendo equipes, etc, etc. E tem muita gente que bate continência quando vai cantar o Eino nacional, né? Quando hum, sobe a bandeira, né? Verdade. E isso daí criou assim, uma polêmica até havia tido, tido uma recomendação que não se fizesse isso vamos ver como vai ser esse ano né é, mas como teve está muito sendo na ah sim exatamente meu Deus olha só me esqueci Veja é, só. Exatamente. mas é, mas é, vamos ver né que, que, qual é a recomendação, né? Se eles vão seguir a recomendação de não fazer isso, se vão fazer... É, ainda mais nesse momento tenso. E... Né? Uhum, é.
1: Nunca antes a gente Nós... ficou tão curioso para saber uma resposta sobre essa questão.
0: É, exatamente. Nunca antes na história desse país a gente viu... A gente vai aguardar para ver isso daí. Como que vai ser a resposta em relação a isso daí, porque a gente nunca viu tanto esse pessoal metido em coisa que não deveria, mas uh, que no caso do esporte, eles deveriam apoiar cada vez mais que o esporte é a vida, é saúde
1: e livra as crianças da rua, e das drogas e das coisas ruins, e amém ah, o Edson Júnior, pra gente encerrar o programa de hoje, eu quero agora contar com o seu lado não só analítico, que você tem que entender um pouco da questão, mas também do seu lado mandinar, tá bom? que okay. agora é hora do palpitão tá, do hum. que? Quantas medalhas de ouro o Brasil vai levar nessas Olimpíadas?
0: Tá, deixa eu ver aqui. Skate, lembrando, lembrando ah. só,
1: né, pra quem tá ouvindo a gente, que nesse momento em que nós estamos gravando, as Olimpíadas ainda não começaram. Apesar de Não, não ser começaram, já... que eu estou não, assistindo só nesse As Olimpíadas nesse momento. não começaram. Tem esporte sendo realizado, mas a Olimpíada não fez abertura ainda.
0: Ah, a, a abertura oficial dos Jogos ainda é, não aconteceu. Exatamente. Uh, vamos lá então. Surf, uh -huh. masculino. Skate feminino, judô provavelmente, uh, voleibol masculino, uhum. uh,
1: seis medalhas de ouro. Seis? Mas você falou quatro esportes. Ah, eu chutei mais alguns aqui. Ah, então. Tá, mas... vou... tá. Então são quatro que você falou os esportes, mais dois aí que vão chegar aí. Que vai ter. Uhum. A outra pergunta é, se o Brasil for ganhar uma medalha inusitada, uma que, o... uma que vai ser inusitada, mas se o Brasil for ganhar alguma inusitada, em qual esporte vai ser? Se o Brasil for ganhar uma medalha inusitada... em Alguma que esporte? ninguém tá esperando que o Brasil ganhe, vai lá o Brasil e ganha. Não precisa nem ser de ouro, pode ser medalha de qualquer coisa. Algum lugar vai falar assim, ah, Brasil ah, não tá. ganha ah, nada. O uma Brasil das medalhas de
0: ouro que eu não citei o esporte é o Isaquias na canoagem. Ah, tá. ah, uma que ninguém tá esperando que o Brasil vai ganhar. E, e o Brasil vai ganhar. Poxa vida, hein? E agora, é difícil, hein, hein, Rafael? Nossa.
1: o Brasil tá jogando?
0: Não sei, porque não se joga, luta, né? É. Ah, é.
1: é... <risos> Será que o Brasil leva na esgrima?
0: Mas a esgrima, se ganhar, seria natural que ganhasse, porque a moça é campeã do mundo. A gente falou isso dela ontem.
1: É verdade, Que ela é de outro país, né? Ela, ela é fala, italiana. Ela nem fala português?
0: É. Olha, é... ginástica é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Uhum. O revezamento 4% no, no atletismo é uma possibilidade.
1: Maratona. 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 Se o Brasil ganhar, vai ser algo inusitado.
0: É. Se pintar uma medalha, é algo inusitado. Daniel Ferreira do Nascimento, de Bauru para o mundo, é... vai surpreender. Vai? Vai. Está, estou falando isso.
1: Prestem atenção do tô que eu torcendo, estou dizendo. Estou torcendo até porque... Não só porque, porque ele é de Bauru e aqui perto. Então estou torcendo. Estou torcendo para ele. Agora, Edson Júnior, uh, e Japão? Quantas medalhas o Japão vai levar?
0: Olha, Japão no, no no, na então, Olimpíada aqui. do Rio de Janeiro. Deixa eu pegar aqui. Japão teve 12 do Rio de Janeiro, 41 12? no total. É. Uhum. Nossa, é... Japão, 41? É. O é, Japão foi sexto colocado no jogo, eu acho que o Japão entra no top 3
1: Calma que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco
0: Ah é? É a última
1: parte do, do, do palpitão
0: Tá, eu acho que o Japão vai para umas 20
1: medalhas de ouro Mas 20? É Quanto você falou que foi ano passado? 12? 12 Japão 20 É E qual medalha que se o Japão ganhar vai ser inusitada? Agora já pode considerar ouro, se for o caso, porque partindo do princípio que ele vai ganhar 20 medalhas de ouro, uh, imagino que ele deva ter facilidade em vários esportes ganhar qualquer outro tipo de medalha, né? Então, tipo assim, que nem pro Brasil ganhar uma, um bronze no, na maratona já vai ser algo muito bom, certo? Seria surpreendente. Seria surpreendente. Agora para o Japão pode ser, se você quiser, pode ser bronze, prata também que seja, mas uh, ou um ouro. Ou pode ser até, inclusive, o contrário, de repente... De repente algum que o Brasil que o Japão vai ganhar um ouro, mas ele ganha um bronze. Pode surpreender negativamente, mas tem que ganhar medalha. Fica a seu critério. Ah. Você interpreta a pergunta do jeito que você quiser. Mas tá. a questão é que o Japão vai surpreender e ganhar medalha. O Japão vai surpreender
0: se ganhar medalha no surf surf. É. Ah
1: lá, tá cheio de onda. Até mais do que deveria.
0: É, mas eles não têm muita tradição.
1: É, geralmente eles correm das ondas, né? É, eles não são pega. especialistas
0: em evitá-las.
1: É, é verdade, é verdade, Japão, é verdade. E por e... último... Ah, comenta. Não, não só
0: pra falar do Japão, né, que a gente falou dos jogos do Rio, é, Japão, né, foi sede, né, Tóquio foi sede de 64, uhum. está reutilizando muitos desses espaços, uhum. né, que foram utilizados em 64, que inclusive, é, pela arquitetura parece que foram feitos ontem, né? Muito modernos, inclusive. <risos> e muito bem conservados. Uh, e o engraçado é que o Estádio Olímpico de Tóquio, que foi utilizado em 64, eles falaram, ah, vai ter Olimpíada em 2020. Ah, que legal. Vai utilizar o estádio Olímpico? Vai. Ah, então beleza. A gente vai derrubar ele pra fazer outro. <risos> Aí eles derrubaram, limparam o terreno e fizeram no mesmo lugar.
1: Exatamente.
0: É, então a, a Tóquio em 64 começa com as competições de judô e também com as competições de vôleibol, né? O vôlei e o judô entram no programa Olímpico em Tóquio do, em 1964, que marcou a reconstrução de Tóquio depois da, da Segunda Guerra Mundial, né? É o melhor ano do Japão uh, depois da Segunda Guerra Mundial é, de toda a situação que teve lá e tal a gente vai, a
1: gente vai falar sobre isso né
0: mais para frente né falar. sobre amanhã nós vamos ter um programa específico ah sobre não isso.
1: sobre ah tá tá sobre isso é mais para frente
0: isso. Mas é 1964 se torna, aí, vamos dizer assim, é um, é, um, é um turning point na história do Japão depois do, 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 dos momentos tristes da, da Segunda Guerra Mundial.
1: Bom, muito interessante. Mas agora chegamos ao momento chave deste programa, Edson Júnior. Vai. A gente quer saber o top 5 do ranking das medalhas. Tá. Vamos lá, então. Top 5, hein? Ok. Quer arriscar um top 10? Pode arriscar. Mas não, Mas aí é por não, sua conta e risco. Não, não. Jamais. Mas começa de 5 para 1. É ah, do suspense. quinto? É, pra dar suspense. Ai, Brasil. É pra dar suspense. Brasil, no quinto?
0: Não, jamais. Ah, tá. Eu acho que o quinto colocado dessa... Porque é Brasil, ed... acima de tudo. Ah, tá. Eu acho que o quinto colocado dessa edição vai ser... Alemanha.
1: A Alemanha. Hum.
0: Depois, China. China. Japão. Japão. Grã-Bretanha.
1: Grã-Bretanha.
0: Estados Unidos.
1: Estados Unidos. Se Estados Unidos não ficar em primeiro,
0: ele fica em? É impossível. Impossível. Ele vai é ficar impossível. em primeiro lugar. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Ok.
1: Qual país que se entrar nesse top 5? Eu acho que vários, mas qual especialmente que se entrar nesse top 5 você vai ficar encafifado, abismado?
0: Uh, Coreia do Sul. Mas
1: que tem a chance de acontecer? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Tem chance, mas vai ser uma possibilidade muito remota.
0: Ah, ela teria que dar um salto muito grande no quadro de medalhas. Uhum.
1: Muito bem. Esse foi o momento palpitão pra gente encerrar muito bem esse episódio de hoje. Nesse momento, Edson Júnior, você, atenção, Edson Júnior do futuro, que está ouvindo esse podcast agora, enquanto faz sua corrida matinal.
0: Espero que já não esteja tão frio assim.
1: Espero, é, possivelmente, uh, mas agora você já vai saber se você está indo meio bem ou meio mal, porque já vai estar mais ou menos na metade das Olimpíadas. Jesus, amado. né? Então, Nossa, você... já, que triste! Não, é. tem é. que hoje, ter mais! É, hoje tá mais ou menos na metade das Olimpíadas, Não! mais ou menos!
0: Nem começou ainda!
1: Exatamente! Já tá acabando! Exatamente, agora que nós tristeza. vamos encerrar esse programa porque eu quero assistir Masterchef. Ok. Porque hoje é terça-feira. Uh, é verdade. É dupla terça-feira. Dupla. Hoje no dia da gravação e no dia da execução também é terça-feira. Ah, tá. Uhum. Eu ia fazer piada com No Limite, mas No Limite já acabou. Tem? Tá. Quem assiste essa jossa? Ninguém assiste essa jossa. Ah, que bom. É tipo é. a Record. É tipo a Record, Eu acho tipo que... Tipo alguma novela da Record. No Limite não passa na Record?
0: Deve... Olha, tá, pra... tá quase lá, porque ninguém vê, né?
1: Ai, sayonara arigatou gozaimasu! Sayonara! Como demais? Não, isso aí é... Oh, é... Espaciva! Espaciva, é... espaciva! como é que era o outro? <música> Doble Noite! <sum> <música> Tchau, Edson. <ENCE> Tchau, Rafael!